0: 直接在微信里面搜索“棉尾巴”三个字的全拼就能找到了，等你来哦。天气越来越冷，你不得不穿上越来越多的衣服，把自己从头到脚武装起来。可是行走在北方街头的冷风中，你还是觉得自己少穿了点什么。衣服、鞋帽都穿戴整齐，你拍拍脑门，恍然大悟：哦，是秋裤。一到冬天，仿佛只有秋裤才能让人在寒风中找到温暖和安全感。秋裤在中国不同的地区有不同的名字：衬裤、线裤、棉毛裤、卫生裤。这些因为地域不同而产生的不同名字，都指向同一种裤子——穿在外裤里的裤子，属于内衣，不能示人，但是可以御寒。不过，秋裤有一个最大的特点就是。土，有人甚至为了不穿秋裤出门丢人，还发明了苏联用秋裤让中国人亡国灭种的阴谋论。但可惜，这种论调是彻头彻尾的谣言。但是你知道吗？秋裤虽然土，但却是地地道道的舶来品。目前可考的类似秋裤的内外两层裤子的穿法，可以追溯到公元八世纪。当时的欧洲上层阶级为了方便骑马，抛弃了拜占庭式的宽大袍子，改穿稍短的上衣和两层裤子。穿在里面一层的裤子，到16世纪后逐渐地进化成了内裤，而外面一层则是马裤的雏形。马裤在中世纪的欧洲是贵族的特有装扮，曾一度引领时尚潮流。10世纪以后，马裤开始出现。它的长度通常只到膝盖或者是膝盖下面一点手工制成，材质以羊毛为主，穿起来比较贴身。十六世纪的英国国王亨利八世就是马库的忠实拥簇，因为马库可以将小腿的肌肉线条完美的展现出来。紧身马裤搭配一双尖头鞋子，通常是亨利八世穿搭的标配。这一搭配引得欧洲贵族纷纷学习，进而成为时尚。但秋裤不必为没有继承祖先的时尚而自卑。部分服装史学家认为，在亨利八十之后，马裤开始了实用和美观的分化。追求实用的部分强化了其保暖特性，成为秋裤；而追求美观的部分则逐渐演化成了打底裤。按照凡伯伦《有闲阶级论》的说法，凡以功能性见长的都算不得时尚。时尚也从来不是为了让人们生活得更舒服，秋裤是用来保暖的，使用目的十分明确，被人说土也就是理所应当的了。马裤在变，它的搭档也在变。16世纪后期，马裤在西班牙被改良，材质更加多样化，除了羊毛、棉布、丝绸，也被用来制作马裤。与马裤搭配穿着的裹腿变成了袜子。不变的是马裤贴身的样式。这一时期，上流社会的男性马裤仍然保持着直到膝盖的风度，但在民间，马裤越来越长，袜子则越来越短。人们开始接受男性直接穿紧身长马裤。最终，在袜子和马裤的斗争中，袜子完败，被完全地藏在靴子里。美国南北战争期间，士兵们为了抵御严寒，会在制服里穿着一种连衫裤。这种与女人的联合内衣看起来相近的内衣，诞生在第一次工业革命之后。当时工人大量出现，人们开始注意下肢的保暖，宽松舒适、便于行动，成了工人们对裤装的新诉求。连衫裤，它像是一套无缝连接的秋衣秋裤，身前有七颗扣子，开口到裆部，身后有三颗扣子，方便人们解决生理问题。这种连衫裤得益于纺织业的机械化而快速传播开来，人们开始在商店里购买内衣，而不是自己做。现代样式的秋裤到了二十世纪才被发明出来。当时，许多从事拳击等职业的男性，为了方便活动、保暖，同时还需迎合当时保守的社会风气，往往穿由古典时代男装里面的紧身长马裤改良而成的贴身长裤，并将裤管塞进短袜。这种现代秋裤在二战期间是不可或缺的军需物资，当时的美国士兵可以说是现代秋裤的第一批使用者。1941年10月16日，一名驻扎在威斯康星的美国新兵在家书中写道：“上周五天气转冷了一点我们收到了过冬的衣物，秋裤太暖和了，我一刻都不想离开它。”当时的另一名士兵也记录下了自己的感受。在寒冷的天气里，我穿了快一年长内裤。现在的我换上了四角短裤，感觉就像是在裸奔。同样是在二战期间，欧洲战场上的西班牙蓝色师团赶到天寒地冻的苏联支援德国军队时，带去的物资中也有这种长内裤。不同的是，此时美国的长内裤的主要材质是轻便舒适的棉织物，而在欧洲，羊绒长内裤则大行其道。为了抵御寒冷，他们又不得不穿上它。很多士兵放下自尊，开始穿秋裤时都会被嘲笑。但是，当士兵们套上秋衣秋裤后，总是会挺起胸脯，鼓起肱二头肌，以显示自己强健的身材。就像19世纪末期的一名重量级拳击手约翰 ·L· 沙利文一样，在军队里面昂首阔步的走来走去。于是，人们就用这位拳击手的名字来命名这种实用但不甚悦目的衣物了。秋裤在英文中的别称 “long j a w s 也是从此传不开来的。秋裤不仅在欧美各国大行其道，在中国也有广阔的市场。晚清时期，随着洋货涌入中国内地，女性开始在一定程度上接受洋装，其中就包括秋裤。到民国时代。秋裤已经是国内最常见的新式衣物之一，但当时的中国人在秋裤界还是伸手党。由于纺织工业的落后，纺织厂更多的是生产内衣裤、汗衫等简单的纺织品。到20世纪50年代以后，由国产面料制作的秋衣、秋裤才陆续出现，品种也越来越多。到了20世纪70年代，秋裤更是成为男女老少钟爱的御寒衣物。如今，随着纺织工业的进步，秋裤的生产厂家更热衷于提升其保暖性，给产品贴上保暖、发热的标签。各种新型材料的秋裤层出不穷，但秋裤却常因为不够美观而遭到嫌弃。很多人因此而觉得，年轻人穿秋裤就是站在时尚的对立面，甚至有点丢人。但秋裤阴谋论的出现，帮助追求时尚的年轻人们找到借口，从时尚的对立面站到了他们妈妈的对立面，不穿秋裤。假如一个国家穿了60年秋裤，就再也没可能脱下它了。在这个语境下，中国人穿上秋裤可以使体内的抗寒基因退化，不能再往寒冷的北方扩张。此时，中国人民的老朋友秋裤摇身一变，成了苏联为巩固在远东地区的永久占领权而发明，并刻意在中国传播的邪恶工具。放眼全世界，只有中国人和朝鲜人还在穿它。但穿秋裤实在亡不了中国人。秋裤阴谋论之所以看起来言之凿凿，是因为其根据了早期生物进化理论，用进废退和获得性遗传。但在现代科学的推演下，这种学说早已站不住脚，越用越发达，越不用越退化的想法，最早可以追溯到亚里士多德时期。1 9世纪初，拉马克的学术研究将这种想法和获得性遗传结合起来，用来解释物种发生变化的原因。其后的达尔文也并没有予以否认，这种想法于是成为一种常识，广泛的流传开来。但就人的身体而言，越用越发达，只对某些特例说得通。比如，人类的肌肉和骨骼的确可以因为合理锻炼而变得强大，但不正确的使用也可以导致受伤。接触某些病原体可以起到免疫的效果，但是除非是专门设计的疫苗，否则可能是会感染疾病。而一些毒药长期接触并不会产生耐药性，反而是慢性中毒，也能够说明。人体的器官并不是都有越用越发达的属性。然而，即便是那些可以改变性状的器官，后天习得的变化也难以遗传给下一代。人类的代际遗传是通过基因的传递实现的，它是位于 DNA 上的一个特殊片段，可以决定人体表现出来的性状。根据遗传学中心法则，基因上的核苷酸序列可以被细胞翻译，以合成蛋白质。基因的变化可以改变其编码的蛋白质，并可能改变此蛋白质的结构和功能，但这个影响过程却不可逆。也就是说，生物 DNA 的不同可以表现在外在，但生物不可以把它所经历的信息写入 DNA。人类后天通过用进废退获得的性状，并不能改变基因，也就不能遗传给下一代。所谓穿上秋裤就能使抗寒基因退化。根本就是无稽之谈。既然无需担心被灭国，秋裤在中国着实需要被证明。站在时尚对立面的秋裤，更是中国人的刚需。由于地形的原因，冬季来自西伯利亚的冷空气得以在中国北方长驱直入，这里大部分地区的冬季温度要明显低于同纬度的其他地区。北京的冬季平均温度其实和俄罗斯的莫斯科、芬兰北部城市、加拿大魁北克和蒙特利尔地区这些纬度明显更高的地区相近。除了气候，出行方式的选择和供暖系统发达与否，都很大程度地影响着人们对秋裤的取舍。英国针织老字号 John Smedley 的官方博客就曾发表过这样的感叹：“ 1 9 6 0年代，我们的秋裤卖不动了。”这是因为全世界第一个成熟的汽车空调系统在一九五九年开始运行。秋冬季节，汽车里终于也不冷了。于是，随着汽车空调的普及，秋裤在欧美逐渐衰落。而即便没有汽车，在很多地方，选择地铁出行的人也不需要担心受冻。莫斯科地铁系统温暖而高效，可以保证二十四小时供暖。日本即便是最老的两室车厢都装有空调。大部分车厢可以保持26摄氏度的恒定温度。除了地铁，欧美地区的室内供暖也不逊色。与北京纬度相近的纽约，受到北大西洋暖流和墨西哥湾暖流的影响，冬季并不寒冷，是常年不动港。但在纽约，除了大量自采暖之外，集中供暖是从每年的10月1号到次年的5月31号。不仅时间超长，而且实时,时根据户外温度来调整供暖时长，以保证室内温度不冷不热，不给想穿秋裤的人一点机会。而在与北京冬季气温相近的芬兰，住宅和办公室的供暖温度可以保持在二十摄氏度至二十二摄氏度，以保证人体对温暖的基本需求。这一温度标准也高于中国集中供暖地区规定的十八摄氏度的标准。可以说。随着汽车的普及和供暖系统的发展，人们对秋裤保暖性能的需求必然是越来越小的。但在目前的中国，秋裤的保暖性能够抵消一部分由于基础设施的简陋而带来的寒冷，因此秋裤在中国实在是仍有存在下去的必要。好的，以上就是本期节目的所有内容了，感谢大家的收听，也欢迎大家关注“棉尾巴”的微信公众号。我们节目的背景音乐还有很多有意思的推送都在公众号里，大家直接在微信里面搜索“绵尾巴”三个字的全拼就能找到了。等你来哦，我们下期节目再见吧，拜拜。